0: 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 하나님의 말씀을 주셨으니 이 말씀에 집중하게 하시고 또그 말씀을 들을 때에 <웃음> 저희들의 마음과 생각이 하나님의 말씀으로 인하여 잘 다스려지며 또 주의 뜻을 분별하여 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 수 있도록 저희를 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 아멘 <웃음> 오늘 제가 하려는 것은 이사장에 있는 말씀을 처음 끝까지 쭉 한번 훑어보고 그러면서 이제 거기에 등장하는 여러 가지 중요한 이슈들을 좀 여러분들과 나눈 후에 그 중에서 특별히 우리에게 중요하다고 생각되는 두 가지 이슈를 추가로 설명을 드려보려고 합니다 신명기서를 설교한 지가 굉장히 오래 되었는데요 이 본문을 생각하면 생각할수록 하나님의 말씀이 얼마나 놀라운 것인가, 얼마나 엄청난 것인가, 이런 걸 생각하게 되고, 또그 안에서 굉장히 많은 것들을 발견하게 되는데, 이런 것을 다 여러분들과 나누 드리고 싶지만, 시간 제한이 있어서, 그렇게 할수 없는 것이 좀 안타깝습니다. 그러나, 우리가 본문을 훑으면서, 여기서 이제 중요하게 생각되는 부분들에 왔을 때, 제가 잠시 속도를 늦추고, 그 부분들에 대해서 <웃음> 다루어 본 후에, 여러분들에게 그 중요한 두 가지 포인트를 좀 집중해 보도록 그렇게 하겠습니다. 사장 말씀을 들으실 때 가장 먼저 우리가 집중해야 할 사실은 이것이 모세가 한첫 번째 설교의 맨 마지막 종결 부분이라는 것입니다. 굉장히 긴 종결 부분이 되겠는데요. 여기 보시면 이제 이게 설교이기 때문에 특히 결론을 내는 부분이기 때문에 모세가 이스라엘 백성들을 향해서 많은 것들을 동려하고또이 백성들로 하여금 이 말씀에 순종하도록 경려하는 이런 말씀들이 많이 등장합니다 어떤 내용을 동려하는 것입니까? 오늘 본문 말씀인 1절 말씀에서 보시는 바와 같이 이 하나님께서 주신 그 율법 이것을 잘 듣고 이것을 순종하라고 이렇게 이야기하는 것입니다 이스라엘아 이제 내가 너에게 가르치는 규례와 법도를 듣고 준행하라 그리하면 너희가 살것이요 너희 조상의 하나님 여호와께서 너에게 주신 땅에 들어가서 그것을 얻게 되리라. 즉, 이 하나님의 말씀을 듣는 것, 이것을 이해하는 것, 이것을 깨닫는 것은 어떤 그 지적인 행위에서 끝나는 것이 아니고 이것이 삶과 아주 밀접하게 결부되어야 한다는 것입니다. 하나님의 말씀을 들었을 때이 말씀이 이스라엘 백성들의 삶 속에 아무런 변화를 일으키지 아니하거나 또 이스라엘 백성들로 하여금 살아온 삶의 방향을 바꾸도록 하는 그런 효과가 있지 않으면. 그것은 결국 그 사람들이 그 말씀을 잘 듣지 않은 것이라고 이렇게 우리가 결론을 내릴 수 있을 것입니다. 다시 말해서 이 순종이라는 것은 믿음의 핵심이라고 얘기할 수 있습니다. 무엇이 믿음입니까? 믿음이 좋다는 것이 무엇입니까? 많은 것을 알고 있거나 많은 지식이 있거나 뭐 많은 것을 깨달았거나 이런 것이 믿음의 진수가 아니고 거기에 더해서 그것을 따라 사는 것이라고 그 말씀에 순종하는 것이라고 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 그런데 여러분이 보시면 1절이 중간 부분에 이 법규와 법 규례와 법도를 들었을 때 어떻게 된다고 이야기하고 있습니까? 그렇게 하였을 때 너희가 살 것이요 이렇게 되어 있습니다. 즉이 순종이라는 것은 믿음의 어떤 그 핵심적인 부분일 뿐만이 아니고요 이 순종이 아니면 생명을 누릴 수가 없다는 것입니다 하나님의 말씀에 의존하고 그 말씀을 들었을 때 그리고 그것을 삶 속에 이행하였을 때 그때야 비로소 인간이 참된 생명을 누릴 수 있다고 이야기하고 있는 것입니다 우리가 요한복음을 살펴본 지가 얼마 되지 않았는데요. 1장에 있는 그 말씀 기억나실 것입니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 말씀은 곧 하나님이시니라 이렇게 1절에 시작한 후에 좀더 내려가서 5절에 보시면 그 안에 그 말씀 안에 생명이 있었으니 이렇게 이해하고 있지 않습니까? 예수께서 주시는 그 생명 이것을 누리려면 하나님께서 준비해 놓으신 그 생명을 누리려면 어디에서 그것을 누릴 수가 있는 것입니까? 예수 안에 있을 때즉 <웃음> 하나님을 향한 유일한 길이신 예수 그분을 만나서 우리가 그분 안에 있을 때 비로소 인간이 참된 생명을 참된 삶을 누릴 수 있게 된다는 것입니다 이거 마치 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 그 안에서 하나님께서 율법을 통하여 정해놓으신 이 삶의 테두리 안에 남아있을 때에 거기에 들어가 있을 때에만 비로소 참 생명을 누릴 수 있다는 이 신명기사 4장의 말씀과 굉장히 일맥상통하는 중요한 개념이라고 생각합니다. 이스라엘 백성들이 어디에서 생명을 누릴 수 있는 것입니까? 광야에서 그 생명을 누릴 수 없었습니다. 요단강 건너기 이전에 동편에 왔을 때에도 약속의 땅에 아주 근접했지만 그것으로 충분하지 아니하고 거기에서 강을 넘어가지고 그 땅을 정복해서 거기에 들어갔을 때에만 비로소 하나님께서 예비해 놓으시고 베푸시는 그 풍성하신 은혜를 따라서 참 생명을 누릴 수 있는 것입니다 그러나 약속의 땅에 들어갔다고 해서 그것만으로 충분한 것이 아니고요 그 안에서 그 말씀이 정해놓은 그 삶의 울타리 안에 남아 있어야 아주 하나님께서 아주 분명하게 정확하게 이스라엘 백성들이 서 있어야 할그 곳을 말씀해주고 계시는 것입니다 뿐만이 아닙니다 이 말씀을 순종하였을 때 6절에 보시면 어떻게 이야기하고 있습니까? (웃음) 너희는 지켜 행하라 이것이 여러 민족 앞에서 너희의 지혜요 너희의 지식이라 그들이 이 모든 규례를 듣고 이르기를 이큰 나라 사람은 과연 지혜와 지식이 있는 백성이로다, 하리로다. 여러분, 이 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 이 삶이 아, 때로는 우리가 아, 굉장히 좀 아, 너무 이렇게 큰 짐을 지고 있는 것 같다. 야 이것이 너무 하지 말라는 게 많아가지고 내가 좀 손해를 보는 장사를 하는 것 같다. 아, 믿음 생활을 하는 것이 뭐이참 삶에 큰 만족과 기쁨이 있는 것이 아니고 내가 이 하고 싶은 것을 하지 못해서 다른 사람들처럼 정말 행복하고 만족스러운 삶을 못 사는 아, 그런 삶을 사는 것 같다는 약간 그 의심의 마음이 드십니까? 아, 항상 뭐 남의 떡이 더커 보인다고요. 또 영어로 얘기하면 grass is always greener on the other side. 이렇게 멀리 보니까 내가 있는 쪽보다 강 건너편에 있는 그쪽의 풀밭이 더 푸르게 보이는 것입니다. 그래서 아 예수를 믿고 사는 것보다 그렇지 않고 그냥 자기 마음대로 사는 것이 더 좋은 삶인 것처럼 이렇게 눈에 보일 수 있다는 것입니다 때로 주일날 교회 오는 것도 아, 내가 교회를 가지 않았으면 더 좋은 것에서 더재밌는 것을 지금 할수 있을 텐데 이런 생각이 종종 들, 들지 않으십니까? 그런데 이 6절 말씀에서 모세가 이스라엘 백성들에게 가르치는 이 이야기는 무엇입니까? 이 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살았을 때 거기에 깊은 지혜와 깊은 지식과 또 그것을 통해서 이루어지는 이 삶의 풍성함이 분명히 우리에게 있다는 것입니다 예수께서 그렇게 얘기하셨지 않습니까? 여러분과 제가 성도로서 살아가면서 여러분과 저의 삶의 모습을 보고 하나님께 영광을 돌릴 거라고 물론 믿지 않은 사람들이 그리스도인들의 삶을 그리스도인들을 보면서 그 믿는 바에 동의하지 아니하고 또 성경이 이야기하는 이 회개와 죄의 용서의 문제에 대해서 아 그렇게 달갑지 않게 생각하지만 그리스도인들이 살아가는 삶의 모습을 보면서 마지막 예수께서 재림하시는 그날 하나님을 찬송하게 될 것이라고 또 빌립보서 2장 말씀에서는 마치 여러분과 제가 이 밤하늘에 반짝반짝 빛나는 이 찬란한 그런 별빛과 같이 사람들의 눈에 보이게 될 것이라고 이렇게 말씀하고 있는 사실을 여러분 주목해 보십시오 (웃음) 아, 그런데 여기서 아, 일반 분들이 조금 오해하고 계시는 것을 제가 한 가지 아, 지적해 드리지 않을 수가 없을 것 같습니다 아마 여러분들이 이제 그런 이야기를 들어보셨을 것이고요. 혹시 여러분들 가운데에는 여러분도 그런 이야기를 하셨던 분들이 계시는지 모르겠는데 우리가 이 그리스도인으로서 복음을 증거할 때 우리가 말로 복음을 증거하지만 거기에 더 나아가서 우리의 삶으로 말씀을 증거해야 된다. 이제 이렇게 이야기하는 것을 제가 종종 듣게 되고 또 그렇게 이야기하시는 분의 설교를 제가 들어보기도 하고 또 얘가 교회에 계시는 여러분들과 대화를 나누면서 그렇게 이야기하시는 분들 들어보기도 하였습니다. 왜 그렇게 말씀하시는지 제가 그 뜻을 이해를 해요. 우리가 하나님을 믿는다고 하면서 하나님을 믿는 사람처럼 살지 않았을 때 그것이 사람들의 눈에 얼마나 어처구니없게 보이겠는가, 이것이 얼마나 위선적으로 보이겠는가, 그렇게 하지 말아야 되겠다. 이 점을 강조하는 것에 대해서는 제가 충분히 이해를 합니다. 그런데 이 복음이라는 것, 즉 여러분과 제가 하나님께 <웃음> 반역하였고 그 반역을 향해서 하나님께서 진노하셨고 그 진노를 풀어드리기 위한 유일한 길은 그리스도 예수께서 대속죄물로 자기의 목숨을 우리를 위해서 바치신 그리고 그 후에 부활하셔서 하늘의 오르사 이온 세상을 다스리고 통치하시는 이 주와 심판관으로 임명되셨다는 이 복음의 말씀은 여러분과 제가 선한 삶을 사는 삶의 모습으로 증거될 수 없는 것입니다 이해가 되십니까? 복음의 내용은요 즉 복음의 진수, 참복음은 우리가 이 복음을 설명할 때 이것을 성경이 이야기하는 대로 그리스로를 증거하고 그분이 누구이신지 이야기하고 왜이 땅에 오셨는지 설명해야 되는데 이것을 여러분과 제가 그저 좋은 삶을 사는 것으로 대체할 수 없다는 것입니다 그렇다고 해서 좋은 삶을 사는 것이 중요하지 않다는 것이 아니고요 성경이 이 부분에 대해서 우리에게 이야기하는 것은 마치 이것은 복음을 아름답게 더 아름답게 만드는 장식품이라고 이야기하는 것입니다 그러니까 여러분들께서 믿지 않는 사람들에게 내가 최선을 다해서 선행을 베풀고 그들에게 그리스도인다운 삶의 모습을 보여줌으로 인해서 그들이 이 복음을 이해하도록 내가 해야 되겠다 이렇게 생각하시면 생각을 좀 바꾸셔야 될 겁니다 그런 방법으로 복음을 설명할 수가 없는 것입니다 계속해서 구절로 넘어가 보시면 하나님의 말씀을 순종해야 한다 하나님께서 하셨던 그 말씀을 이제 잘 듣고 이행해야 된다 이제 이렇게 이야기했는데 그 말씀하신 그 내용이 무엇인가 이스라엘 백성들이 듣고 순종해야 할그 말씀의 내용이 무엇인가 이것을 이구절부터 24절에 말씀하고 있습니다 그 말씀은 무엇입니까? 11절 말씀해 보시는 대로 바로 하나님께서 이스라엘 백성들에게 호렙산에서 내리셨던 그 명령을 말씀한다는 것입니다 11절에 보십시오 내가 너에게 가까이에 나와 산 아래 손이 그 산이 불부터 불길이 충전하고 어둠과 구가 아, 구름과 흑암이 덮였는데 여호와께서 불길 중에서 너에게 말씀하시되 음성뿐이므로 너희가 그 말소리만 듣고 형상은 보지 못하였느니라. 여호와께서 그의 언약을 너에게 반포하시고 너에게 명 아, 지키라 명령하셨으니 곧 십계명이며 두 돌판에 친히 쓰신 것이라. 이게 얼마나 중요한 포인트였는지 한 번만 아니고요. 15절에 보시면 똑같은 내용을 또 반복하고 있습니다. 여호와께서 허랩산 불빛 중에서 너에게 말씀하시던 그날에 너희가 어떤 형상도 보지 못하였은즉 너희는 깊이 상가라. 그리하여 스스로 부패하여 자기를 위해 어떤 형상이든지 우상을 새겨 만들지 말라. 남자의 형상이든지 여자의 형상이든지 땅 위에 어떤 짐승의 형상이든지 하면서 하나님을 어떤 그 형태로 이렇게 표현하라고 하지 말아라 이렇게 말씀하고 있습니다 뿐만 아니고 19절 내려가서 보십시오 또 그리하여 내가 하늘을 향해 눈을 들어 해와 달과 별들 그 위에 모든 천체의 곳 너희 하나님 여호와께서 천하 만민을 위하여 정 아, 배정하신 것을 보고 미혹하여 그것에게 경배하며 섬기지 말라 즉이 우상 숭배라는 것은요 아, 참되신 하나님을 형상화하는 것또 동시에 하나님이 아닌 것을 하나님으로 생각하며사는것이두 가지 측면이 있다는 것입니다 근데 이 점이 얼마나 중요한 점이었는지 한번두번 번 끝나지 아니하고 23절로 내려가 보십시오 여기 세 번째로 이야기를 다시 반복하고 있습니다 너희는 스스로 <웃음> 삶과 너희 하나님 여호와께서 너희와 세우신 언약을 잊지 말고 내 하나님 여호와께서 금하신 어떤 형상의 우상도 조각하지 말라 내 하나님 여호와는 소멸하는 불이시오 질투하시는 하나님이시니라 그러니까 여기 얼마나 지금 모세가 열정적으로 이 부분에 대해서 이스라엘 백성들에게 말씀하고 있습니까? 그러니까 이 하나님을 어떤 형상화하는 그 자체가 하나님을 왜곡하는 것이라는 것입니다 그근데 그렇죠? 여러분 이거 이제 보셨는지 모르겠는데요 하나님을 형상화하지 말아라 이렇게 세 번이나 강조해서 이야기한 후에 모세가 어떻게 하고 있습니까? 2사절에 보시면 하나님은 불이시니라 사실 이 본문 말씀을 쭉 읽어보시면 4장에서 또 어떤 면에서는 뭐 신명기 전체에서 하나님에 대해서 이야기할 때이 불로 계속 설명하고 있는 것입니다 4장 11절에 보십시오 너희가 가까이 나와 산 아래서니 그 산에 불이 붙어 불길이 충전하고 그러니까 하나님께서 거기 내려오셨기 때문에 그 산에 불이 붙어가지고요 이 산이 지금 다 활활 타오르고 있다는 것입니다 또 12절 말씀해 보십시오 여호와께서 불길 중에서 너희에게 말씀하시되 또 15절 말씀해 보십시오. 여호와께서 호렙산 불길 중에서 너에게 말씀하시던 그날에 또 33절 말씀해 보십시오. 어떤 국민이 불 가운데에서 말씀하시는 하나님의 음성을 너희처럼 듣고 생존하였느냐 마지막으로 36절에 보십시오. 여호와께서 너에게 교훈하시려고 하늘로부터 그의 음성을 내게 듣게 하시며 땅에서는 그의 큰 불을 내게 보이시고 모세가 하나님에 대해서 이야기할 때마다 이 불에 대해서 언급하고 있습니다. 그런데 여러분 생각해 보십시오. 하나님을 이 불로 설명하는 이것이 얼마나 적절한 것인가, 그렇죠? 이 불이라는 것은 이 고정되어 있는 형상이 없습니다. 그렇죠? 물론 뭐 어느 한딱 순간을 사진으로 딱 찍어 보면 거기 이제 불꽃이 이렇게 불길이 있는 모습이 카메라에 잡히겠습니다만. 마치 이 불꽃 이 불꽃이라는 것은 안개와 같이 계속 변하고 일정하지 아니하고 그래서 그 형상을 가지고 있지 않은 아, 그런 모습이라는 것입니다.뿐만 아닙니다. 아, 눈으로 이렇게 확인해 볼 (웃음) 완전한 형상은 분명히 없지만 아, 그 강렬한 열로 인해서 그 존재를 우리가 깨닫지만 거기에 가차에 갈수 없다는 것입니다. 그런데 형상이 없는데도 불구하고 그 어떤 것보다도 가장 선명하게 눈에 확인될 수 있는 것이 이불 아닙니까? 심지어는 어둠 가운데서도 불을 볼 수가 있는 것입니다 하나님에 대해서 이야기할 때 나무나 돌이나 이런 것으로 만든 그 형상을 생각하지 말고 불을 생각하라 불이 강렬하게 타오르면서 그것의 앞에 있는 모든 것들을 다 집어삼키는 이 불의 무서움을 생각하라. 하나님께서 얼마나 거룩하시고 놀라운 분이며 엄청난 분이신가를 이 불이 아주 적절하게 표현하고 있다고 생각하는 것입니다. 그래서 모세가 하나님께서 이 우상 숭배하는 것에 대해서 얼마나 경멸하게 생각하고 계신가 설명한 후에 예, 이제 25절부터 뭘 하고 있습니까? 그 명령을 과연 이스라엘 백성들이 지킬 수 있을 것인가? 25절 말씀해 보십시오. 내가 그 땅에, 땅에서 아들을 낳고 손자를 얻으며 오래 살 때에 만일 스스로 부패하여 무슨 형상의 우상이든지 조각하여 내 하나님 여호와 앞에서 악을 행함으로 그의 노를 일으키면 내가 오늘 천지를 불러 증거하노니 너희가 요단을 건너가는, 건너가 는 건너가 얻는 땅에서 속히 망할 것이라 너희가 거기서 너희의 날이 길지 못하고 전멸될 것이라 굉장히 희망적이지 못합니다 절망적입니다 이것이 얼마나 중요한 그 말씀인지를 설명했지만 이스라엘 백성들이 이 말씀을 순종하지 아니랄 것을 모세는 이미 알고 있었다는 것입니다 그래서 27절에 보십시오 여호와께서 너희를 여러 민족 중에 흩으실 것이요여호와께서 너희를 쫓아보내실 그 여러 민족 중에서 너희가 남은 수도 많지 못할 것이며 너희는 거기서 사람의 손으로 만든 바 보지도 못하고 듣지도 못하고 먹지도 못하며 냄새도 맡지 못하는 목속의 신들을 섬길 것입니다 모세가 이 부분을 설교하면서 그의 마음이 어땠을까 생각해 봅니다. 이 말씀을 지켰을 때에만 이들이 참 생명을 누릴 수 있을 텐데. 그 말씀을 지키지 아니하고 오히려 목속으로 만든 신을 쫓아 그들을 섬기는 섬기려는 이들의 그 모습을 바라보면서 모세가 절망했겠죠. 그런데 다행히도 거기서 끝나는 것이 아니고요. 계속해서 2 0절 말씀해 보십시오. 그러나 여러분이 성경을 읽으실 때이 그러나라는 접속사가 등장할 때 아, 눈을 번쩍 뜨시고 집중해 보셔야 됩니다. 그러나 내가 거기서 내 하나님 여호와를 찾게 되니 리 만일 마음을 다하고 뜻을 다하여 그를 찾으면 만날 것입니다. 이 모든 일에 내 하나님, 아, 내게 하나님 임하여 환란을 당하다가 끝날에 가서야 내가 내 하나님 여호와께 돌아와서 그의 말씀을 청종하리니 내 하나님 요하는 자비하신 하나님이시라 그가 너를 버리지 아니하시며 너를 멸하지 아니하시며 내 조상들에게 맹세하신 언약을 잊지 아니하시리라. 그러니까 보십시오. 이스라엘 백성들이요. 얼마만큼 엄청난 아, 이런 경험을 했는지 모릅니다. 그러나 그 경험이 그들의 마음 속에 믿음을 가져오지 않을 것이라는 것을 모세가 잘 알고 있었고 결국 이스라엘 백성들이 가지고 있는 유일한 희망은 하나님께서 이들을 위해서 일하셨을 때 하나님의 손으로만 이룰 수 있는 그런 기적과 같은 변화를 요구하는 것이라고 모세가 이미 알고 있었다는 것입니다 그리고 맨 마지막으로 이 모든 첫 번째 설교의 결론에, 결론으로 의결론 35절 말씀을 얘기합니다. 이것을 내게 나타나심은 여호와는 하나님이시오 그 외에는 다른 신이 없음을 내게 알게 하려 하심이니라. 하나님께서 이것을 너에게 보이신 이유는 어, 사실 이 본문 말씀을 잘 읽어보시면 이 보는 것에 대해서 굉장히 많이 강조해서 반복이 되고 있습니다 이 3절 말씀해 보십시오 여호와께서 바알보 일로 말미암아 행하신 바를 너희가 눈으로 보았거니와 또 9절 말씀해 보십시오 오직 너희는 스스로 삼가며 내 마음을 힘써 지키라. 그리하여 내가 눈으로 본그 일을 잊어버리지 말라. 또 12절에 보십시오. 여호와께서 불길 중에서 너에게 말씀하시되 음성뿐이므로 너희가 그 말소리만 듣고 형상은 보지 못하였느니라. 또 35절 말씀해 보십시오. (웃음) 이것을 내게 나타내심은 여기 보시면 믿지 못할 이유가 없다는 것입니다 이 믿음을 갖는 데 있어서 필요한 모든 증거들이 다 주어졌다는 것입니다 그런데 그럼에도 불구하고 너희는 하나님을 믿지 않을 것이다 여러분 이것은요 어, 이스라엘 사람들 뿐만이 아니고 모든 인류를 향한 하나님의 결정적인 심판이라고 생각합니다 제가 이제 이그 설교를 준비하면서 우리 한국 사람들이 한국 문화에 있는 이 속담들을 좀 생각해 봤습니다 여러분 그 영어에는 이런 속담이 있어요 Seeing is believing 들어보셨습니까? Seeing is believing. 그러니까 내가 뭘 믿으려면 내가 볼수 있는 무슨 증거가 있어야 한다. 증거가 있으면 그것은 곧 믿음을 얘기하는 것이다. Seeing is believing. 근근데 그 우리 한국 속담에는 그런 이외 속담은 없는 것 같아요. 혹시 생각나는 분이 계시면 저에게 좀 나중에 얘기해 주시면 제가 이제 이 설교를 앞으로 다 다음번에 할때 굉장히 도움이 많이 될것 같아요 이건 뭐 우리 한국 사람들이 어떤 그 과학적 사고 방식을 가지고 있지 않아서 그런 건지 모르겠습니다만 이 서양 사람들의 경우에는 이 점을 굉장히 중요하게 생각해 seeing is believing 아 근데 이런 생각이 <웃음> 어디에서부터 온것입니까뭐 아, 철학을 공부하신 분들 계시면 잘 아시겠습니다만 이 어, 서양 철학 사조의 경험주의라는 게 있잖아요. 그렇죠. 영어로 이제 인피리시즘이라고 이제 그러는데, 아그 유명한 철학자 중에 프랜시스 바이컨이라는 사람이 있었습니다. 아그 사람이 뭘 주장했습니까? 사람이 무엇을 인식하게 되는 것은 그냥 이렇게 머리를 굴려 가지고 어떤 논리적인 사고 방식에 통해서 결론을 이르는 아, 그런 방식이 아니고, 우리가 이걸 체험했을 때 눈으로 직접 목격하고 손으로 만지고 또 내가 이 귀로 듣고 이렇게 해서 모든 그 어떤 그 다타를 다 모아놓았을 때 그때야 내가 이제 비로소 뭘 믿게 되는 것이다. 이제 이렇게 이 경험론을 얘기하는 것입니다. 경험이 아니면 내가 믿음을 가질 수 없다고 이야기하는 것이 우리 현재 사회에 만연해 있는 어떤 그 사조라고 얘기할 수 있는 것입니다. 여러분 아주 유치하게요. 학교에서 이제 그 어린 아이들이 뭐이 초등학생 또는 뭐 하이스쿨 학생들이 아 서로 이렇게 대화하는 중에서 믿음이 가지고 있는 교회 다니는 학생이 자기의 믿음을 사람들에게 이렇게 증거하기 위해서 이야기했을 때아그 친구들이 이제 뭐라고 얘기하는 것입니까? 야너 하나님 그내 앞에 나타나라고 해봐 내가 하나님을 볼수 있으면 내가 그러면 너너 믿나 하나님 내가 믿을게. 아 근데 이것이 뭐 물론 그 철없는. 음 청소년들의 입에서 나오는 이야기입니다만 사실 생각해 보시면 거의 대부분의 현대인들이 이런 생각을 가지고 있다는 것입니다 마치 믿음이라는 것은 내가 결정하여 언제든지 내가 가질 수 있는 것으로 즉 증거를 쭉 수집해, 수집해가지고 아 이건 이제 내가 믿어야 되겠다 생각하면 내가 믿을 수 있는 것으로 믿음이 자연히 생기는 것처럼 이렇게 착각하고 있다는 것입니다 아, 그런데 여러분 아, 이건 뭐또 영어 속담을 좀몇 가지 말씀드려야 되겠는데요 아, 우리 한국 속담에는 이제 그런 게 없는 것 같아서 제가 이렇게 하는 것입니다 여러분 이런 얘기 들어보셨죠? There is more than meets the eye 네? 눈에 보이는 것이 전부가 아니다 또는 Don't judge the book by its cover 책의 그 가치를 이 겉장 는뭐이 포장되어 있는 그 표면 이걸 가지고 결정할 때 섣불리 판단하지 말아라. 또는 looks can be deceiving. 그렇죠? 우리가 얼마나 이런 비슷한 이유에 그 실수를 반복합니까? 그냥 사람을 겉으로 판단해 가지고 그냥 내 눈에 보이는 대로 결정해 버렸는데 나중에 알고 보니까 그 속사람, 눈으로 볼수 없는 속사람을 알게 되니까 아, 아이 사람이 이런 사람이 아니었구나 이런 생각을 가지게 될 경우 얼마나 많이 있습니까? 즉 다시 말해서 우리가 이 피부로 느낄 수 있는 것 우리가 경험을 통하여 가질 수 있는 어떤 뭐 확신 이런 것들이 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 절대적이지 않다는 것입니다 더 절망적인 것은 이스라엘 백성들이 이런 엄청난 경험을 하고 나서도 이런 엄청난 사실들을 목격하고 나서도 그들의 마음이 변화되어서 하나님의 말씀에 순종하고 하나님을 향한 믿음을 갖게 되었냐 하면 그렇지 않다는 것입니다 32절 말씀해 보십시오 내가 있기 전에 하나님이 사람을 세상에 창조하신 날부터 지금까지 지나간 나라 상고하여 보라 하늘 끝에서 저 끝까지 이런 큰 일이 있었느냐 이런 일들을 들은 적이 있었느냐 어떤 국민이 불길 가운데서 말씀하신 하나님의 음성을 듣고 너처럼 생존하였느냐 어떤 신이 와서 시험과 이적과 기사와 전쟁과 강한 손과 편팔과 크게 두려운 일로 한 민족을 다른 민족에게서 인도하여 낸 일이 있느냐 이는 다 너희 하나님 여호와께서 애굽에서 너희를 위하여 너희 목전에서 행하신 일이라 이것을 내게 나타내심은 여호와는 하나님이시요 그 외에 다른 신이 없음을 내게 알게 하려 하심이라 그런데도 불구하고 이스라엘 백성들이 믿지 않았다는 것입니다. 아 여러분 그 히브리서 1 1장의 말씀 생각나십니까? 히브리서 11장 1절에 보시면 믿음은 보이지 않는 것의 실상이라고 얘기합니다 또 베드로 전서 1장 8절에 보시면 너희가 지금은 또 너희가 여태까지는 그분을 보지 못하였지만 내가 그를 사랑하는 도다 아직 그분을 본 적이 없지만 그분께서 살아 계신다는 것을 내가 믿으며 말할 수 없는 기쁨으로 즐거워하는도다. 또 예수께서 부활하신 후에 도마를 찾아가시고 찾아가셔 가지고 요한복음 20장에서 그렇게 말씀하셨잖아요. 보지 않고 믿는 자가 더 복되더라. 아, 이것은 기독교 신앙의 증거가 불필요하다는 이야기는 아닙니다. 사실 그리스도께서 부활하셨다는 것을 생각해 보면 이것이 정말 신빙성이 있는 것인가 이것에 대해서 설득이 되지 않으면 아마 그냥 맹신하는 것에 불과할 것입니다 <웃음> 그런데 뭐 교회에서 여러 번이 부활의 증거에 대해서 말씀을 드렸듯이 예수께서 부활하셨다는 것을 반박할 수 없는 아주 분명한 역사적 상황적 증거들이 있다는 것입니다 그런데 안타까운 것은 그러한 반박할 수 없는 상황적 역사적 증거들이 있다고 해도 그것만 가지고 사람이 그럼 내가 예수께서 부활하셨으니까 그분을 내 삶의 주인으로 모셔야 되겠구나 이렇게 마음을 결정하게 되지는 않는다는 것입니다 하나님의 성령께서 그 사람의 마음에 역사하셔서 그 마음을 돌려놓으실 때 그때야 비로소 영의 눈이 열리게 되고 그 사람은 비로소 그리스도를 주로 고백하게 될 것입니다. 마지막으로 이 우상을 숭배하는 문제에 대해서 몇 가지 말씀을 드려보려고 합니다. 어, 오해하지 않으셨으면 좋겠습니다. 지금 여기 앉아계시는 분들 중에 혹시 그 십자가 목걸이를 걸고 오신 분이 계시는지 모르겠어요. 어, 십자가를 목걸이로 거는 것이 아, 왜 필요할까? 아, 이것이 그뭘 얘기하는 것일까? 아, 이런 것을 주중에 제가 고민을 한번 생각해 봤습니다. 어떤 분들은 아, 십자가를 목에 걸고 있는 것이 내게 큰 마음의 평안을 준다. 또 어떤 분들은 십자가를 내가 목에 걸고 있음으로 인해서 주변 사람들에게 내가 그리스도인이라는 것을 나타내 보여준다. 이두 가지가 뭐 사실이라고 저는 생각해요. 그렇죠? 특히 이제 그 이슬람교가 만연해 있는 그런 국가, 그런 환경 속에서 살고 계시는 분들 경우에 자기가 그리스도인이라는 것을 말로 증거해서 복음을 이렇게 이야기할 수 없기 때문에 아, 그리스도인을 대표하는 어떤 그 형상, 문, 뭐 이런 것을 나타내기 위해서 십자가를 몸에 지니고 있는 것 충분히 이해할 수 있습니다. 가끔 운전하다 보면 자기가 이제 그리스도인이라는 것을 사람들에게 나타내기 위해서 차 뒤에 빰팟 그 스티카에다가 그 생선 쌍을 붙이고 다니시는 분들 계시죠? 그런데 안타깝게도요. 그... 물고기 사인을 붙이고 운전하시는 분들 보면 왜 이렇게 법규를 안 지키시는지 몰라요. 제가 그분을 그런 분을 이렇게 만나면 마음이 조마조마합니다. 제발 좀 속농 내지 말고 제발 좀 법규를 잘 지키면서 그 이름에 먹칠하지 않았으면 좋겠다고. 즉 다시 말해서 그리스도인으로, 내가 그리스도인이라는 것을 믿지 않는 사람들에게 나타내는 가장 중요한 방법 중에 하나는 아까도 말씀드렸듯이 어떤 외형적인 모를 나타내는 것이 아니고 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 사는 것입니다 그것이 얼마나 지혜로운 삶인가 이것이 얼마나 참된 삶인가 이것이 얼마나 매력적인 삶인가 그런 삶을 살았을 때 우리가 얼마나 참된 삶을 누릴 수 있는가 이것을 나타내 보이고 증거해 줘야 된다는 것입니다 교회 이렇게 보시면 스타인글라스의 <웃음> 아름다운 문양을 새겨가지고 교회를 이렇게 장식해 놓은 그런 일이 있습니다 저희 교회도 뭐 그런데요 왜 이렇게 했을까 생각해 봤어요 이렇게 아름다운 어떤 문양으로 교회를 장식하고 이렇게 했을 때에 대부분의 사람들이 이야기하는 것은 아 이것이 우리들로 하여금 하나님을 생각하게 만든다 더 나로 하여금 하나님께 집중하게 되고 또 하나님을 더 깊이 생각하게 되고 그냥 뭐 일반적으로는 느낄 수 없었던 어떤 하나님의 임재를 내가 느끼게 된다. 사실 여러분 뭐 해보셨는지 모르겠는데요. 아, 그 아침에 이제 그 해가 동쪽에서 이렇게 뜹니다. 아 근데 여기 들어와가지고 불을 다 꺼진 상태, <웃음> 상태에서 동쪽에서 떠오르는 그 햇볕이 이스인글라스에 반사되는 걸 보, 보게 되면 어떤 그 영, 영적 체험이 좀 있어요. 야 이게 참 너무 아름답고 아, 이게 참그 아, 다른 세계에서 어떤 겪는 그런 경험을 느끼는 것 같다. 이런 생각을 하게 된다는 것입니다. 그러니까 즉 결국 아, 이런 것들이 우리로 하여금 어떤 하나님의 임재, 하나님에 대한 생각 이런 것들을 갖도록 이야기하게 되는 것인데요 모세가 어느 본문 말씀을 통해서 뭘 이야기했습니까? 하나님을 섬기는 것은 하나님을 온전하게 대해드리는 것은 하나님을 하나님답게 예배하는 그 참된 삶의 모습은 그분의 그 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하는 삶을 삶으로 인해서 하나님의 그 명성과 하나님의 그 은혜와 하나님의 능력을 세상 사람들에게 보여주는 것이 올바른 방법이라는 것입니다 (웃음) 유럽을 여행하셨을 때 얼마나 많은 유럽의 교회들이 휘황찬란한 조각품들로 또는 미술품들로 장식되어 있는지를 경험해 보셨을 것입니다 그런데 그런 것들이 그 안에 들어가서 모임을 갖고 있는 사람들에게 하나님의 말씀에 집중하도록 도와줍니까? 그렇지 않습니다 그러한 어떤 그 외형적 장식이 휘황찬란하게 되어 있는 교회면 교회일수록 하나님의 말씀이 거기에 모이는 사람들의 삶에 차주하는 비중은 점점점점 줄어든다는 것입니다 제가 지금도 생각나는데요 대학교에서 학원 사역을 할때 항상 그 학원 걸어다니면서 믿지 않는 사람들에게 복음 전하는 기회를 갖기 위해서 노방 전도를 굉장히 많이 했었습니다. 근데 안타깝게도요 천주교를 다니시는 다니는 학생들을 만나서 같이 뭐 성경을 읽거나 또는 그 복음에 대해서 들어보고 싶지 않냐 이렇게 이야기하면 매번 반복되는 이야기가 있습니다. 아니요 저는 천주교를 다니는데요 천주교를 다니시는 분들이 교회 안에서 그렇게 이야기하기 때문에 그렇다는 것을 제가 이해합니다 천주교에서는 하나님의 말씀을 가르치지 않습니다 오히려 어떤 그 형상화 되어 있는 어떤 그 외형적인 종교 행사 또는 어떤 그림들, 장식품들, 어떤 시각적 효과들 이런 것들로 하여금 사람들의 마음을 하나님께로 뭐, 아, 집중시키도록 한다고 이야기하는 것입니다 그런데 그런 방법으로 하나님께서 사람들이 자기를 찾아오도록 원치 않으셨다는 것을 이신명기서사장 말씀이 아주 분명하게 이야기하고 있다는 것입니다 우리들의 마음속에는 참된 하나님으로부터 멀어지려는 아주 못된 습성이 깊이 깊이 자리하여 있습니다 오늘 아침에 로마서 1장의 말씀을 아마 읽으셨을 텐데요 이 하나님의 말씀에 순종하고 하나님을 참되게 섬기고 싶어하지 않는 마음이 우리 가운데 있기 때문에 우리는 점점점점 하나님께로부터 도망가려고 하고 하나님께로부터 멀어지려고 해서 결국 그 결과로 인하여 하나님을 하나님이 아닌 형상으로 추락시키거나 또는 하나님이 아닌 것을 하나님으로 생각하면서 살아가도록 우리가 스스로를 계속해서 속이고 있다는 것입니다 어떤 멈출 수 없는 우상숭배의 욕구가 여러분과 저의 삶 속에 깊이 자리하고 있다는 이 성경의 말씀이 우리에게 큰 경종을 울리지 않을 수 없습니다 내가 과연 살아계시고 참되신 그 하나님을 하나님께서 원하시는 방법대로 잘 섬기면서 살아가고 있는가? 하나님의 형상으로 이 땅에 오신 예수 그리스도 그분에게 내 모든 시선이 집중되어 있으며 그분의 말씀에 내가 이 집중하여 듣고 그분께서 가르쳐 주시는 삶의 방식으로 즉 그분이 나의 삶의 주인이 되시는 그 삶의 모습을 통해서 내 삶이 윤택하며 행복하며 풍족한 이런 삶을 살고 있는가 이것이 신명께서 사정의 말씀을 돌아보는 여러분과 저에게 주어진 우리의 책임이라고 생각합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들의 마음속에 깊이 자리하고 있는 <웃음> 참되신 하나님을 멀리하며 또 하나님을 하나님이 아닌 것으로 대체하려고 하는 저희들의 어리석음이 있음을 고백합니다 죄들을 용서하여 주시고 온전히 하나님을 우리에게 드러내시기 위해서 이 땅에 오신 그리스도 그분을 바라보며 그분의 말씀을 집중할 수 있도록 저희를 도와주시고 그분께서 우리를 다스리며 우리를 구원하시는 우리에게 주가 되셨다는 이 성경의 증거가 우리 삶 속에서 매일매일 매순간 믿음으로 나타나도록 저희를 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.